0: Also Recruiting oder Personalgewinnung mit allen unterschiedlichen Funktionen ist eine ganz eigene Profession. Der Recruiter hat ein ganz eigenes Wissen, ganz eigene Fachkenntnisse. Das kannst du nicht nebenher mal machen. Also wenn du sonst nicht rekrutierst, aber dann auf einmal irgendwie zehn Stellen besetzen sollst, es geht gar nicht anders. Du kannst es nicht als Hobby nebenher betreiben, sage ich immer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unentbehrlich, der Fachkräfte-Podcast. Ich bin Marius Luther, Gründer und CEO von heyjobs.de. Und ich möchte herausfinden, was können wir, wir alle gemeinsam, gegen den Fachkräftemangel in Deutschland tun. In der ersten Staffel haben wir uns mit verschiedenen Berufsfeldern befasst. Pflege, Handwerk, Facility Management. Nun, zum Ende dieser Staffel, möchte ich mal versuchen, das Gelernte zu reflektieren. Und dafür habe ich heute den aus meiner Sicht perfekten Gast. Bei mir ist heute Kerstin Wagner. Executive Vice President Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn. Oder anders ausgedrückt, sie ist die Chefin des größten Recruiting-Teams Deutschlands. Ihr Team bei der Deutschen Bahn stellt im Jahr über 20.000 Menschen ein. Herzlich willkommen, Kerstin Wagner.
0: Hallo, Marius. Schön, dass ich dabei
1: sein kann heute. Ich habe neulich auf einem Vortrag gesagt, aus meiner Sicht braucht in fünf Jahren jede Firma einen oder eine Chief Recruiting Officer. Und da bist du mir direkt <lacht> eingefallen. Ich glaube, es gibt... Fast niemand in Deutschland, der so viele Menschen rekrutiert in so vielen verschiedenen Berufsfeldern. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz von deiner Aufgabe erzählen.
0: Das äh, mache ich sehr, sehr gerne. Ja, Leiterin Personalgewinnung. Und äh, das äh, bedeutet äh, bei der Bahn, dass wir jedes Jahr, wie du ja schon sagst, äh, eine Kleinstadt rekrutieren. Und zwar über 20.000 neue Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichsten Berufen. Äh, sowohl mhm. den Schüler als auch die Fachkräfte in jeglicher Couleur bis hin zu den Akademikern und den Führungskräften. Also wirklich eine ganz bunte Mischung. Wir haben mal zusammengezählt sind, also mindestens 500 unterschiedliche Berufe. Und das machen wir mit einer Mannschaft von knapp 800 Leuten. Und da ist alles vereint, was es braucht, um modern und innovativ Recruiting, Talent Acquisition, Employer Branding, Personalmarketing zu vereinen. Und das haben wir auch alles unter
1: einem Dach. Super beeindruckend, finde ich immer. Viele ZuhörerInnen stellen sich natürlich sicher direkt die Frage, 800 Leute, das ist quasi meine gesamte Firma. Ist denn das, was Kerstin heute erzählt, auch anwendbar auf mich im Mittelstand zum Beispiel oder in einem kleineren Unternehmen?
0: Absolut. So wie man heute Recruiting und Personalmarketing, Employer Branding macht, das ist unabhängig erstmal von der Größe und dem Volumen, was du rekrutierst. Mhm. Es geht ja erstmal darum, was braucht es? Wie geht es heutzutage? Was braucht es? Ist, dass ich auch wirklich meinen Kunden, das ist übrigens der Bewerber, die Bewerberin, meinen Kunden dann auch ideal ansprechen kann und gut durch den kompletten Recruiting-Prozess begleiten kann. Und das gilt im Kleinen wie im Großen. Und von dem her, ja, es ist grundsätzlich für alle relevant. Wenn der Kandidat die Kandidatin mein Kunde ist, dann richte ich natürlich alles, was ich mache, an meinem Kunden aus. Das ist der Mindset, den ich brauche, um wirklich erfolgreiches und performantes Recruiting zu machen. Der Kunde kauft natürlich was und der kauft bei mir den Job jetzt in der Analogie gesprochen. Mein Produkt ist der Job und äh, das Produkt muss dann natürlich attraktiv sein und das Produkt muss natürlich dann auch wirklich marktgängig sein und gut im Markt positioniert sein. Und deshalb muss ich es positionieren, deshalb muss ich aber auch den Kunden richtig ansprechen. Also diese ganze Analogie mit Zielgruppensegmentierung und die Zielgruppenansprache und sehr individuell auf den Kandidaten zuzugehen. Das ist genau das Thema. Und wenn du weitergehst, wie sieht dann wirklich auch dein Kundenerlebnis aus, also dein Kandidatenerlebnis, auch das wirklich sauber durchzudeklinieren. Das gilt für kleinere Unternehmen, für größere Unternehmen. Es ist immer exakt das, das Gleiche. Also sich zu überlegen, wie kann ich die Begeisterung für meinen Produktjob dann auch entlang der kompletten Recruiting-Kette eigentlich noch verstärken. Und jedes Mal, wenn ich natürlich dann einen Berührungspunkt habe, immer nochmal sagen, ja genau, das ist genau der richtige Weg und daran müssen wir arbeiten. Und deshalb ähm, finde ich die Analogie nach wie vor noch richtig, äh, dass wir alles ausrichten an meinem Kandidaten, Kandidatin.
1: Wenn wir kurz einmal auf die Zielgruppe Schüler gehen, weil das viele, glaube ich, interessiert. Also wie gewinne ich vielleicht auch Azubis für mein Unternehmen? Darum geht es ja viel. Mhm. Was hat sich da verändert?
0: Also erstmal gilt auch für die Schüler, dass der Arbeitsmarkt Enger wird. Also, das beobachten wir ja in sämtlichen Zielgruppen. Da muss man nur mal einen Blick in die Zahlen werfen und in die Trends. Sowohl wie viele Schulabgänger werden sein, wie viel Erwerbstätige werden in den Arbeitsmarkt eintreten und wie viel werden rausgehen rein aus Ruhestandsgründen. Und dann wird der Markt nach vorne hin noch enger und da werden wir uns noch mehr auch anstrengen müssen als Firmen äh, entsprechend äh, Personal auch in den einzelnen Zielgruppen zu bekommen. Der Schüler hat ja eine Besonderheit und zwar habe ich eine Zielgruppe, die ich nur einmal oder vielleicht zwei Jahre lang habe. Und dann sind sie keine Schüler mehr. Beim Fachkraft ja. oder bei allen Berufserfahren hast du ja die Zielgruppe, die bleibt deine Zielgruppe. Dann sprichst du sie einmal an, dann sprichst du zweimal an, dann dreimal an. Beim Schüler hast du jedes Mal eine neue Zielgruppe. so. Und die hat sich verändert über die, die Jahre, absolut. Wir haben immer auch eine Besonderheit und die, finde ich, hat auch während Corona jetzt nochmal stärker zugenommen. Wie finde ich meinen richtigen Job? Wie finde ich meine richtige Ausbildung? Wie finde ich mein richtiges Studium? Also eigentlich das Thema Berufsorientierung des dass sich klar werden, was möchte ich eigentlich machen in diesem, ich sag's mal so, Dschungel an Möglichkeiten und da müssen wir genau ansetzen, also Hilfestellung zu geben. Was kann ich denn, was möchte ich denn, das machen wir auf unserer Karriereseite mit entsprechenden Jobprofiler und, und auch Beratungsgesprächen, wir gehen natürlich an Schulen, unter Corona war das auch virtuell möglich wir laden auch, wenn es geht, natürlich Schüler zu uns ein. Wir sprechen mit Eltern, um da auch Hilfestellung zu geben. Wir nehmen die Angst, wie funktioniert denn das mit den Bewerbungen? Was muss ich da reinschreiben? Brauche ich noch ein Anschreiben? Nein, bei uns, bei der Bahn, braucht man kein Anschreiben mehr. Nutzlose Hürden einfach abschaffen, um das Bewerben an sich einfach und attraktiv zu machen für die Schüler. Aber eigentlich geht's es los mit, mit einer Orientierung zu geben und da müssen wir am Ende vom Tag auch wirklich ran.
1: Wenn man sich so ein bisschen die Statistiken anschaut mit dem demografischen Wandel, dann sehen wir, am meisten fehlen uns in zehn Jahren Fachkräfte. Und Fachkräfte sind ja eigentlich die Menschen, die heute Schüler sind und eigentlich mhm. eine Ausbildung als Fachkraft machen sollten, müssten. Und das liegt einmal natürlich daran, dass deutlich weniger Menschen geboren wurden in den letzten 20 Jahren als vor 60 Jahren. Zum anderen habe ich aber auch gesehen, die Studienanfängerquote, also wie viel Prozent der Schulabgänger beginnen ein Studium, die lag in den 70er Jahren bei 15 Prozent und die liegt heute bei ungefähr 50 Prozent. Hm, hm. Richtig. Was können wir denn aus deiner Sicht machen, diese klassischen deutschen Ausbildungsberufe, gerade die technischen Ausbildungsberufe, wieder auch attraktiver zu machen für Schüler und SchülerInnen?
0: Orientierung geben und klar zu sagen, was heißt denn das, eine Ausbildung zu machen in einem technischen Beruf? Was kann ich sowohl, was kann ich danach machen, wo ist denn eigentlich mein Einsatzfeld? Und was kann ich dann danach auch machen? Ich kann ja später immer noch mal ein, ein Studium draufsetzen, wenn es mir danach ist. Also die, die, die Durchlässigkeit auch unseres Bildungssystems einfach auch nochmal aufzuzeigen. Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, auch mit, mit Vorbildern, mit äh, Role Models, äh, neudeutsch gesprochen, auch zu arbeiten. Also genau aus dieser Berufsgruppe die aktuell in der Ausbildung sind, auch mit äh, zukünftigen oder mit Schülern dann auch sprechen zu lassen. Dass sie wirklich ganz echt und, und, und glaubwürdig erzählen, wie denn Ausbildung funktioniert, warum sie sich für diesen Weg entschieden haben, ob das cool ist oder nicht cool ist und, und was sie vielleicht auch nervt. Also das heißt, wir haben auch Azubi-Botschafter, die entsprechend eben auf, jetzt wieder kommen ja bald wieder die Messen, aber auch virtueller Natur oder eben auch in die Klassenzimmer gehen, und das ist für uns eine ganz ganz wichtige Quelle und natürlich unbenommen auch für die Schüler brauche ich natürlich auch eine ganz andere Ansprache dass es überhaupt attraktiv ist die Unternehmenswelt und was denn das heißt in so einem Unternehmen auch zu arbeiten und für den machen wir dann natürlich auch ganz ganz andere Ansprachen ich erinnere nur an unsere Seniorenzucken Kampagnen und solche Geschichten
1: Super spannend. müssen wir dann verlinken in den in den Shownotes <lacht> einige Gerne. eurer Beispiele aus dem Recruitment Marketing Gerne. genau dieses Makrothema ist ja auch der Grund, warum ich diesen Unentbehrlich-Podcast mache, also der demografisch verursachte Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel. Und ich finde immer ganz plakativ einfach zu sehen, dass jedes Jahr bis 2030 gehen in Deutschland doppelt so viele Menschen in Rente, wie wir jedes Jahr BerufsanfängerInnen haben. Hm. Wie stark betrifft euch das direkt als Arbeitgeber? Gehen bei euch auch so viele Menschen in Rente? Die müsst ihr ja eigentlich alle ersetzen jedes Jahr.
0: Genau, das ist auch eines der Hauptgründe, warum wir natürlich auch so viel rekrutieren, weil viele Kolleginnen und Kollegen in Rente gehen. Und das ist natürlich ein Hauptgrund. Der zweite Grund ist auch unsere Konzernstrategie, sprich da ist Wachstum hinterlegt. Und der dritte Grund sind natürlich auch neue Profile, neue Skills. Also wenn ich an, an meine ganzen Digitalprofile äh, denke, die wir rekrutieren, an die Dataprofile, das hast vor vor Jahren natürlich auch noch nicht rekrutiert. Also wir rekrutieren Jobs, die wir vor fünf Jahren vielleicht noch nicht einmal richtig kannten. Da entwickelt sich natürlich massiv auch der Weg, und das ist der Grund. Wir sind im Schnitt so um die 45 Altersdurchschnitt bei der Bahn. Mhm. Und deshalb, wie gesagt, ist, ist das Thema Rentenalter natürlich auch bei vielen gegeben.
1: Wenn wir über den Fachkräftemangel nachdenken, dann haben wir über einen Talentpool gesprochen, nämlich die Schüler und Schülerinnen. Der andere, der oft zitiert wird, sind Arbeitskräfte aus dem Ausland, also Migration fördern. Und ich weiß als Deutsche Bahn, ihr macht da auch schon ganz viel. Was ist denn eure Erfahrung? Klappt das? Die Einstellung von Talenten aus dem Ausland, die die Eingliederung ins Unternehmen, die Produktivität dieser Menschen.
0: Ja, es ist ein, ein absolut spannender und auch interessanter Talentpool oder Talentmarkt. Wir haben ein eigenes Team, das sogenannte Cross-Border-Recruiting-Team, das äh, genau dafür da ist, aus dem Ausland Fachkräfte anzusprechen und äh, auch entsprechend für die deutsche Bahn in, in, also in Deutschland zu gewinnen. Wir sind auch in anderen Ländern. Das äh, Cross-Border-Recruiting-Team besteht auch aus Recruitern, die aus den jeweiligen Ländern kommen, mhm. also sowohl die Sprache sprechen, aber eben auch den Markt verstehen. Also wie funktioniert denn das überhaupt? Wie geht Bewerben in dem Markt? Ähm, wie spricht man auch entsprechend die Zielgruppe an, also dieses Know-how, unsere Erfahrung war ganz, ganz wichtig, genau anzusetzen. Und wir haben uns dann die Märkte angeschaut, wo ist überhaupt Potenzial. Das ist immer die erste Übung, zu sagen, wo gibt's Potenzial für unsere Zielgruppen, die wir suchen. Und genau dann sind wir in diese Länder gegangen. Und dann, auch da wieder unsere Erfahrung, man muss dann schon sehr strukturiert rangehen. Also du musst sowohl auf der Personalmarketingseite dann was tun, um da auch wirklich bekannt zu, zu werden, auf der anderen Seite aber auch da einen dann einen exzellenten Recruiting-Prozess dann draufzusetzen. Und da gibt es natürlich noch mehr Themen. Also da ist das Thema, wie mache ich überhaupt eine, eine Auswahl? Ähm, Gehe ich dann in das Land, mache äh, ich es virtuell? Bringe ich die Personen dann erstmal nach Deutschland? Was mache ich mit Sprache? Bei uns ist ja auch ganz wichtig, dass man in, in verschiedenen Bereichen auch wirklich äh, Deutschkenntnisse mitbringt. Wie mache ich das dann vielleicht auch mit Sprachschulung? Wie mache ich das mit dem Umzug? Wie mache ich das mit den Families, die dahinter hängen? Und das äh, haben wir quasi wie so ein Komplettpaket dann auch. Und wichtig ist wirklich alles dann auch mit, mit im Portfolio zu haben.
1: Ja, die Potenziale, die wir eigentlich haben, um diesen Arbeitskräftemangel zu lösen, sind einmal Schüler und SchülerInnen, über die haben wir gesprochen, sind Menschen aus dem Ausland anzulocken, über die haben wir auch schon gesprochen. Siehst du noch andere Hebelpotenziale, um einfach wieder mehr Arbeitskräfte im Markt zu haben, so, dass Recruiting vielleicht auch wieder ein Tick einfacher wird?
0: Also ganz einfach gesprochen, nutzt den kompletten Arbeitsmarkt. Das ist eigentlich die, die große Überschrift mhm. und zwar wirklich alle, die am Arbeitsmarkt gibt. Und da kann man bestimmte Zielgruppen natürlich nochmal stärker auch adressieren. Und da bin ich auch bei einem meiner Lieblingsthemen, das Thema Diversity. Ja wir haben sieben äh, Dimensionen von Diversity und eines davon ist natürlich auch das Thema Chancengerechtigkeit, äh, das Ta äh, Thema Frauen, Frauen rekrutieren. Wir haben auch eine klare, ausgeflaggte Zielgröße, die da heißt, 30 Prozent Frauen in Führung bis 2024, also in zwei Jahren. Und deshalb muss ich da natürlich was dahinter setzen. Und andersrum formuliert, ich kann es mir gar nicht leisten, die Hälfte der Erwerbsbevölkerung nicht zu adressieren. Und äh, das sind ja in Deutschland rund 26 Millionen Frauen. Wir äh, haben auch eine komplette Recruiting-Strategie da drauf gesetzt. Äh, wir haben es mal ganz plakativ genannt, 30 Maßnahmen für 30 Prozent. Und das sind wirklich ganz konkrete 30 Recruiting-Maßnahmen. Und auch da gilt es wieder, entlang des kompletten Prozesses, Also wirklich von der Ansprache bis hin zu äh, dem ganzen Recruiting-Prozess. Ähm, und das wird auch komplett alles gemonitort. Also Zahlen spielen da eine, sowieso grundsätzlich eine Rolle in der Personalgewinnung bei uns. Aber da ist es auch nochmal ganz, ganz relevant. Und im März, und das war ja auch so eines der Leuchttürme, machen wir dann auch sehr für starke Aktionen. 8. März ist ja eigentlich der Weltfrauentag. und ja. Wir machen gleich immer einen ganzen Monat draus und und stellen machen es zum Thema und stellen es dann auch wirklich ähm, konkret ins, ins Fenster. Und äh, wir haben dieses Mal auch den Spieß umgedreht. Man muss Dinge auch mal anders denken und sagen, wir bewerben uns als Arbeitgeberin bei 26 Millionen Frauen. Und nicht andersrum. Und genau so haben wir es dann durchgezogen. Und nach der größten Bewerbung Deutschlands gab es dann auch zum Schluss des Monats äh, das größte Bewerbungsgespräch Deutschlands. Äh, und das haben wir dann mit einem Livestream gemacht. Also von dem her. Und auch das hat funktioniert. Wir haben deutlich mehr äh, Bewerbung dann auch von Frauen bekommen. Auch äh, der Markt der der temporär Beschäftigten, wir haben bei uns auch, wir haben die fest für die festen Arbeitsverhältnisse, die rekrutieren, wir haben aber auch die DB-Zeitarbeit, also das heißt für die temporären Beschäftigten und auch da können wir quasi auch den Markt gut adressieren und entsprechend alles aus einer Hand bieten. und ähm, Oder eben auch äh, Teilzeit, das sind auch so Themen. Also es ist Mann wie Frau, ähm, alt wie jung per se. Äh, schreiben wir eigentlich alle Ausschreibungen in, in Teilzeit aus, alle Jobs in Teilzeit mhm. aus. Und es muss schon gute Gründe geben, wenn es da nicht so funktioniert. Oder wir haben jetzt auch unseren Wo-du-willst-Job äh, propagiert. Auch das sind so Mittel, um auch da eine Zielgruppe vielleicht zu adressieren, die nicht bereit wäre, umzuziehen per se. Und das sind so, so Möglichkeiten, um genau diese Überschrift dann auch genügend zu tun. Äh, adressiert bitte den kompletten Arbeitsmarkt, der da, ja. da ist.
1: In einer der bisherigen Folgen habe ich gesprochen mit Katrin Alberding. Ähm, die hat einen ambulanten Pflegedienst gegründet, jetzt auch schon über 350 Mitarbeiterinnen. Die hat kein Diversity-Problem oder ein umgekehrtes. Die hat über 90 Prozent Frauen als Pflegekräfte. Und die sagt, die größte Hürde ist Kinderbetreuung in Deutschland, also mhm. fehlende Kinderbetreuung. Das könnte ja Teil sein auch eines Jobprodukts, wenn man so darüber nachdenkt, dass der Arbeitgeber sich in diese Bereiche stärker engagiert, um das verfügbare Potenzial an Arbeitskräften zu heben. Macht ihr sowas schon?
0: Das machen wir schon, Kinderbetreuung, Kitas. Aber ich denke eins weiter, Flexibilisierung, finde ich, ist da die ja. Antwort drauf. Also das ist eines der Maßnahmen ohne Zweifel und total wichtig aber sich dann auch nochmal eher als Arbeitgeberin den Kopf zu machen, was braucht es eigentlich noch, um, um zu flexibilisieren, um da auch den, den einzelnen Zielgruppen genau diese Möglichkeit zu geben. Entweder für Kinderbetreuung oder für das Hobby, was man immer auch noch nebenher machen möchte oder äh, sich um die Eltern zu kümmern oder, ne, also da gibt es ja verschiedenste Gründe und ich finde da nochmal viel, viel stärker reinzugehen. Und deshalb ähm, ist genau dieses Zusammenspiel auch, und jetzt immer wieder bei der Vertriebsanalogie, ich habe ein Produkt, was ich in den Markt stelle. Wenn das Produkt nicht mehr so attraktiv ist, dann muss ich mir auch überlegen, welche Rahmenbedingungen muss ich denn verändern, dass es wieder attraktiver wird. Und dann muss ich zurückgehen, und dann äh, zu meinen Kollegen, die das Produkt ja auch bauen, also Benefits, Beschäftigungsbedingungen und so weiter. Und so sind dann auch eben bei uns diese Rahmenbedingungen stand, wie wo du willst oder im Endeffekt äh, das, das Thema Teilzeit. Wir haben auch ein Wahlmodell, äh, was unheimlich gut ankommt, also entweder Mehr Urlaub oder dann mehr Geld. Also auch sowas ist Flexibilisierung im Blue-Color-Bereich. Gibt es eine App, wo du deine Schichten, deine Wünsche hinterlegen kannst, um entsprechend dann auch die Schichten gut und für dich passend dann auch zu steuern. Also das sind solche, solche Beispiele dafür. Das meine ich mit Flexibilisierung.
1: Super Beispiele, wie man Jobprodukte auf die Zielgruppe genau zuschneidet und attraktiv macht, dann schließen wir das Thema Jobprodukt mal ab und gehen zu dem zweiten Bereich, den du auch schon angesprochen hast. Nämlich, wie mache ich denn jetzt Sales und Marketing für mein Jobprodukt? Wie, wie bringe ich das Jobprodukt ähm, zu den Kandidatenkunden? Und da weiß ich, setzt ihr ganz viel auch auf moderne Technologien, auf digitale Tools. Vielleicht magst du uns da einen Einblick geben, was sind für euch so die absolut wichtigsten Tools und Technologien im Recruiting bei der Deutschen Bahn?
0: Grundsätzlich wichtig, Technologieeinsatz und sich davor nicht scheuen, sondern da gibt es so viele Möglichkeiten und auch Technologie, die vielleicht nicht auf den ersten Blick so eine klassische HR-Technologie ist, sondern vielleicht aus einem ganz anderen Bereich kommt. Und das schauen wir uns immer an und sagen, Mensch, was gibt's denn da draußen auf der Welt? Also Blick über den Tellerrand hilft immer ganz gut. Und zu so sagen, eigentlich können wir das für uns irgendwie anwenden. Wir haben natürlich irgendwie eine performante Karriereseite, wo wir eigentlich permanent auch schauen, was funktioniert mit AB-Tests da drauf. Schauen, was, was können wir da verbessern, verändern, dass wir es auch sehr kundenorientiert das bin ich wieder bei dem Begriff auch ist da ist dadurch auch ein Chatbot dahinter geschaltet und ich sage immer wir machen nicht den Chatbot weil es irgendwie gerade in ist sondern weil das uns hilft dem Kunden, wenn er genau bei dem Kaufprozess ist, zu sagen, ich beantworte dir die Frage, egal wann du sie stellst und ich bin schnell und kann damit entsprechend auch reagieren oder aktiv reagieren. Wir haben ähm, unglaublich viele Stellenanzeigen und da ist ja immer die spannende Frage, welche Stellenanzeige performt denn und welche performt denn nicht? Und äh, eigentlich müsste es ja händisch jede Stellenanzeige einmal durchgucken. Wie viel Bewerber habe ich drauf? Funktioniert das? Und wir haben äh, dann Algorithmus entwickelt, äh, unsere sogenannte Sourcing Automation nennen wir das Ding, wo man sagen, die Maschine guckt mir das nach, jeden Tag und schaut, ist es gut, ist es nicht gut und du musst erstmal definieren, was ist denn gut. Also mein typisches Beispiel ist immer zehn Bewerbungen auf cybersecurity Stellen, Hurra, da können wir uns echt feiern, wenn es zehn Bewerbungen vielleicht auf eine, eine klassische Marketingstelle ist. Da müssten eigentlich mehr sein. Also es kommt auch immer auf die Region an, kommt immer auf den Job an. Sowas zu automatisieren, es hilft uns. Was uns auch hilft, ist den Arbeitsmarkt nochmal besser zu,
1: wie soll ich sagen, in Zahlen zu gießen. Wenn du über diese Datenzentriertheit sprichst, aus meiner Sicht ist das ja vor allem auch im Recruitment Marketing wichtig. Da habe ich ganz, ganz viele Kanäle, da gebe ich viel Geld aus. Wie geht ihr denn davor um zu messen und zu analysieren, was bringt was, was bringt vielleicht aber auch nichts?
0: Also erstmal die Zahlen nutzen, die du hast und das ist ja erstaunlich, wenn man mal drauf schaut, es ist ja oft gar nicht so schwierig, an genau diese Zahlen zu kommen. Und man muss einmal groß drauf schauen. Entlang der kompletten Prozesskette gucken wir natürlich drauf. Und eben auch im Marketing. Das fängt ja schon an. Wie viele Klicks habe ich irgendwo auf, auf meiner Karriereseite und was, was funktioniert da bis hin zu was kostet mich denn so eine Bewerbung für eine Zielgruppe und wie könnte ich das optimieren? Über welchen Kanal gehe ich da am besten? Das sind ja einfache Angaben. Du weißt ja, was du dafür ausgibst. Du weißt, was du sonst noch an Kosten hast und dann äh, bist da schon auch ein Schlauer, ähm, was uns auch geholfen hat, ist eigentlich das, was im Bewerbermanagementsystem an Daten hinterlegt ist: zu wie viele Bewerber habe ich auf eine Stelle und äh, wie viel sind dann wirklich auf die Shortlist gekommen, wie viele davon sind dann ins Interview gekommen. So, und wenn du das dann immer ein bisschen aufbaust, äh, wie, wie alt waren die? Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein Diversity Dashboard, wie viele Frauen sind entlang des Prozesses durchgekommen. Und das hat uns geholfen, das mal auf eine Seite zu schreiben und so ein ganz klassisches Dashboard aufzumachen entlang der Kette. Und dann hast du eine ganz andere Diskussion auch mit den einstellenden Führungskräften. Und dann kannst du auch gemeinsam drauf schauen und sagen... Da müssen wir besser werden. Warum fliegt uns immer genau an der Shortlist jemand raus? Müssen wir vielleicht was vorneweg verbessern? Müssen wir anders ansprechen? Und das sind Zahlen, die hat, sobald du ein Bewerbermanagementsystem hast, hast du die im Regelfall. Und dann, ähm, gilt es eigentlich nur, das irgendwie in Excel zu gießen und dann vielleicht auch nochmal schicken Powerpoint aufzumalen. Und, und dann ist es schon mal ein erster, wirklich, richtig guter Schritt.
1: Ja, und ich glaube, das gibt auch intern halt ganz viel Kredibilität, wenn ich mich verteidigen muss, wenn mein Hiring Manager sagt, ja, die letzten zehn Jahre hatten wir doch immer 50 Bewerbungen und jetzt haben wir nur noch zehn oder alle abgelehnt, woran liegt denn das? Und wenn ich dann natürlich sagen kann, ja, die haben aber alle abgelehnt, weil sie für Mindestlohn nicht mehr arbeiten wollten... Ähm, weil alle um uns links und rechts zahlen 13 Euro, 14 Euro die Stunde, dann muss man was am Jobprodukt ändern, weil dann kann ich noch so viel Marketing machen. Das wird halt nicht mehr zum gleichen Erfolg führen. Und, und wenn man das aus Bauchgefühl argumentiert, glaube ich, kommt das oft an, als da will sich nur jemand verteidigen, aber wenn ich einfach die Zahlen zeige, dann, dann gibt es halt nicht so viele Fehldeutungen des Ganzen sozusagen. Genau, ja. und
0: das können ja unterschiedlichste Gründe sein, warum, warum vielleicht das nicht so von Erfolg gekrönt ist. Mit Zahlen kannst du einfach besser argumentieren ja. und äh, auch sehr transparent, also wir verteilen das auch an die Geschäftsfelder. Das ist eine ganz, ganz, ganz transparente Auflistung und äh, wie gesagt, das kann eigentlich, eigentlich jeder machen, sobald du irgendwie ein äh, System hast, wo also selbst nur auf Excel unterwegs bist, auch da Du kannst, äh, kannst Auswertungen ja. fahren und von dem her ähm, würde ich es immer empfehlen. Fangt auch damit an, gibt euch eine ganz, ganz andere Basis, um auch wirklich gut und professionell ins Gespräch zu kommen.
1: Ich glaube, ihr seid ja momentan wirklich cutting edge, würde man auf Englisch sagen. Du machst den Job jetzt seit zehn Jahren, glaube ich, ungefähr. Wenn du in die Glaskugel schaust und sagst, wie rekrutiert denn die Deutsche Bahn in 2032, also in zehn Jahren? Was denkst du? Ist da wie immer sozusagen, wird, wird immer so bleiben im Recruiting und was denkst du, wird sich nochmal radikal ändern?
0: Der Arbeitsmarkt ähm, wird da nochmal ein ganz schöner Beschleuniger sein. Also wir haben von engen Arbeitsmarken gesprochen. Wichtig ist, dass wir auch verstehen, wie sich Jobprofile verändern. Das äh, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Faktor weil dann kommen wir ein bisschen aus diesem reaktiven Modus raus. Wir haben jetzt gute Erfahrungen mitgemacht. Wir haben so ein eigenes Lab gegründet, wo wir genau das untersuchen mit einer Methode, dass wir sagen, wir wissen ja, welche Technologie da ist. Wir wissen ja, welche Trends gerade schon im Markt sind. Was heißt denn das angewandt auf den konkreten Job? Mhm. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, was ich eigentlich heutzutage schon machen müsste, damit ich irgendwie in ein paar Jahren auch wieder ganz vorne mit dabei bin, was die Rekrutierung, was Profile anbelangt. So wichtiger Punkt. Und ähm, ich denke, es wird nun mal deutlich automatisierter werden. Ich bin aber auch gleichzeitig dabei und es wird noch kundenorientierter werden müssen. Ja. Wir können es nicht nur mit Technologie lösen. Ich kann heutzutage schon komplett durchautomatisierten Prozess machen. Könnte ich heute schon. Richtig. Aber nicht in einem engen Arbeitsmarkt, wo ich den Einzelnen wirklich auch gut abholen muss und im Gespräch dann auch erklären muss, ähm, was wir bieten können und und was uns dann auch wirklich ausmacht.
1: Genau, das macht, macht ja total viel Sinn. Ich versuche ja auch nicht, meinen Enterprise-Kunden komplett automatisiert zu gewinnen, sondern ich schicke genau. meinen besten Vertriebler. Ähm, warum? Weil dieser Kunde mir so viel wert ist. Und wenn die Kandidaten einem so viel wert sind in der Zukunft, dann könnte es sogar sein, dass es eher noch menschlicher wird und dass man vielleicht Menschen aus seinem Vertriebsteam eher ins Recruiting holt, um zu sagen, hol mir die allerbesten Leute ins Unternehmen. Absolut. Ein Faktor, den ich da sehe, gerade bei Fachkräften und gewerblichem Personal ist Geschwindigkeit. Ich habe neulich über Speed Recruiting geschrieben. Also die Notwendigkeit, super schnell zu sein, wenn sich ein Kandidat mal meldet und auch Leerzeiten im Recruiting-Prozess zu eliminieren. Also nach einem Interview nicht zu sagen, wir schauen jetzt mal zwei Wochen und dann, dann melden wir uns mit einem Feedback, sondern dort schneller zu sein. Wie schnell arbeitet ihr schon und, und reicht dir das schon an Schnelligkeit? Das ist immer
0: eine Kombination Schnelligkeit, aber auch eine gute Interaktion mit dem Bewerbenden. Das eine geht unter das andere nicht. Du kannst super schnell sein und gleichzeitig die Interaktion nicht hinbringen, dann hast du auch mhm. nichts gewonnen. Das ist meine Erfahrung. Und ob es dann einen Tag länger oder kürzer geht, ist dann auch erstmal unerheblich wichtig. Du hast, du hast eine gute Kundenbeziehung und eine gute Beziehung zu mhm. dem einzelnen Kandidaten und Kandidatin. Wir erleben es schon. Ja, es ist natürlich in einem engen Markt. Du hast ein Interview gehabt, dann willst du natürlich irgendwann meine Reaktion haben. Klar, es geht an ja mir, vermutlich selber so. Und genau das versuchen wir hinzubekommen. Wir machen sogar im, im, im schnellsten Fall auch Recruiting-Tage, wo du am Ende des Tages deine Entscheidung hast. Ja. Gerade im Fachkräftebereich oder gerade auch zum Teil im Schülerbereich. Und das kommt unheimlich gut an, weil die, die Entscheider sitzen da, dann können sie auch gleich entscheiden, weil äh, du weißt ja, was du auch rekrutieren möchtest. Also wie gesagt, das ist, das ist ähm, sehr, sehr schnell. Äh, wir erleben auch gerade bei der Zielgruppe IT, da ist auch eine, ein, ein hoher Druck da, um da auch äh, maximal schnell auch wirklich den Arbeitsvertrag auf den Tisch zu packen. Da ist es wirklich ein Wettbewerbsvorteil. Ja. ja,
1: mich hat auch neulich jemand gefragt, leidet dann die Qualität unter dieser Geschwindigkeit, also zum Beispiel in der Auswahl, dass man, dass man dann kein gutes Assessment macht? Ich glaube, man kann trotzdem einen super Assessment machen des Kandidaten Absolut. und sich dann trotzdem am gleichen Tag zurückmelden oder am nächsten Tag Richtig. und es braucht nicht vier Wochen, bis der Arbeitsvertrag erstellt wird, weil das machen wir ja alle auch nicht zum ersten Mal. Genau. Ähm was ich bei vielen unserer mittelständischen Kunden sehe, ist, das Recruiting ist weiterhin Aufgabe der Personalabteilung. Das ist ja ganz klassisch äh, schon immer so gewesen. Du hast ein ganz eigenes Recruiting-Team. Ich glaube, das ist trotzdem beim Personalvorstand aufgehangen, genau. aber es ist eine eigene Organisation. Warum, warum macht ihr das so eigenständig?
0: Recruiting, ich sag's immer so, ist ja äh, kein Einstiegerjob mehr, was es vielleicht bei, ich würde fast sagen, Jahrzehnten war. Äh, da warst du Junior, dann ging es erstmal ins Recruiting und dann äh, konnte es wieder äh, die, die große HR-Welt äh, entdecken. Und äh, das hat sich massiv gedreht. Also Recruiting oder Personalgewinnung mit allen unterschiedlichen Funktionen können wir gleich noch besprechen ist eine ganz eigene Profession, die es natürlich gilt, absolut professionell auch auszuüben. Der Rekruter hat ein ganz, ganz eigenes Wissen, ganz, ganz eigene Fachkenntnisse. Das kannst du nicht nebenher mal machen. Also wenn du sonst nicht rekrutierst, aber dann auf einmal irgendwie zehn Stellen besetzen sollst, es geht gar nicht anders, du kannst du es nicht als Hobby nebenher betreiben, sage ich immer. Und von dem her absoluten Fokus auf das Thema. Und äh, wenn du dir anschaust, äh, was wir auch an unterschiedlichsten Profilen haben, dann haben wir natürlich den Spezialist für Personalmarketing. Der eine steuert die Kampagne, der andere ist mehr im Performance-Marketing, der andere ist eher auf der regionalen Seite unterwegs. Wir haben Social-Media-Spezialisten. Wir haben auf der Recruiting-Seite selbst die recruiting sehr klar aufgeteilt, der Recruiter muss stark beheimatet sein in der Zielgruppe. Also der Schülerrekruter ist ein anderer wie der Fachkräfterekruter. Der der IT-Rekruter hat eine ganz andere Community wieder wie vielleicht der 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 dem Marketing-Leute rekrutiert. Und das ist eminent wichtig. Wir haben eigene Active Source, Wir haben ein eigenes Executive Team, also die wie Headhunter agieren. Wir haben ein eigenes Analytics Team, Data Scientists und Data Engineers drin. Und das macht eine moderne Personalgewinnung aus. Das meine ich damit. Und vielleicht da noch auch ein Wort dazu. Ich kann nur allen raten, die vielleicht uns jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich bin gerade dabei am Überlegen, wie, wie stelle ich denn das mein, mein Team auf? Es geht auch in, in viel, viel kleiner. Dann kann ich immer nur raten, bitte packt alles in dieses eine Team rein. Und da gehört immer das Marketing, Personalmarketing mit der Rekrutierung zusammen. Das kannst du nicht trennen. Das ist so eng verflochten. Und ähm, ich habe das große Glück, dass wir auch die Strategieabteilung, also die Governance-Abteilung und die Operative unter einem Dach haben. Mhm. Und das macht uns extrem schnell. Also ich kann quasi heute was überlegen und mir ausdenken und kann morgen umsetzen. Und äh, und das ist eminent wichtig und ja, es hat auch den Fokus bei uns, weil es hängt nicht irgendwo, irgendwo, sondern das hängt direkt am Personalvorstand als, als
1: wichtiges Thema. Hm. Das fand ich jetzt total spannend, diese zwei Takeaways, auch für kleinere Unternehmen, die nicht eure technische Möglichkeiten haben, eure Finanzmittel, euer Recruiting-Team zu sagen, was kann ich trotzdem tun? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es einmal alles unter ein Dach ja. und zwei versuchen, auch schnell schon eine Spezialisierung hinzukriegen. Also einen Sourcer vielleicht zu haben, einen Recruiter zu haben, einen, der genau. Personalmarketing macht, einen Analyst zu haben und nicht genau. zu sagen, ich habe vier Menschen und die machen alle alles sozusagen. Alle genau. Ja. Genau. Ähm, Gibt es da noch andere Tipps, die du gerade auch für kleinere Teams hast?
0: Ich finde es wichtig und das ist jetzt die Rede an alle Führungskräfte, die Recruiting oder Personalgewinnungsteam leiten, seid da auch Vorbilder und und versucht so einen innovativen Mindset in das Team zu integrieren, weil das ist eben auch da wieder wichtig, also sowohl das selber vorzuleben, weil das ist ja wir unterliegen ja permanenter Veränderung. Auch ich muss mich um das Thema kümmern. Was gibt's denn da Neues da draußen? Und ich muss mir natürlich auch wie immer wieder in, in Themen einarbeiten und, und einlesen. Also das Thema lebt es vor und schafft auch Freiräume, wo er auch unglaublich kreativ und innovativ sein könnt. Da ist immer mein Wahlspruch, es gibt keine zu verrückte Idee, aber bitte sprecht sie aus. Und das kann man im kleinen Team wie im großen Team machen. Also dass man einfach wirklich sein komplettes Team nutzt, um, um nochmal anders zu denken und nochmal die, die Dinge zu drehen. Und äh, letzter Punkt, sehr früh auch in Befähigung des eigenen Teams zu investieren. Wir haben auch Lernzeit jede Woche von acht bis zehn. Montag von 8 bis zehn ist in jedem Kalender geblockt Lernzeit. Und äh, das ist eben auch ein wichtiger Punkt zu sagen, entweder ich hole On-Demand ein, ein Training. Wir können relativ spontan auch mal ähm, ein Live-Training äh, platzieren, wenn es Neuerungen gibt äh, in einem Prozess vielleicht. Das hilft uns massiv.
1: Ja, und ich glaube, es gibt kaum einen Markt und damit ein Berufsfeld, wo sich in den letzten auch fünf Jahren so viel verändert hat. Also so viel hat sich im Vertrieb zum Beispiel nicht verändert, wie sich im Recruiting verändert nee, hat. Stimmt. Warum? Weil sich ja auch die Märkte komplett gedreht hatten. Es gab Corona, da gab es dann plötzlich super viele Kandidatinnen auf dem Markt. Dann gab es plötzlich wieder niemanden, weil die ganze Gastronomie wieder neu eingestellt hat. und Dort immer modern zu bleiben und auf der Höhe der Zeit zu bleiben, ist, glaube ich, eine extreme Herausforderung und braucht nicht Change Management, aber so ja diese Bereitschaft, sich eigentlich jeden Tag auf neue Situationen ähm, einzustellen. Deswegen finde ich das ein total tolles Beispiel mit euer, eurer Lernzeit. Vielleicht ganz zum Abschluss, Kerstin. Ich frage jeden Gast, ähm, hast du in der jüngsten Vergangenheit irgendwas im Recruiting gesehen, eine Aktion, ähm, ein Prozess, wo du gedacht hast, wow, das ist neu, das ist gut, das, das könnte auch die Zukunft vielleicht sein?
0: Also was mich äh, gerade wirklich rumtreibt, ich habe es vorhin schon erwähnt, Metaverse, ähm, AR, das sind so die Themen, ähm, einfach da nochmal zu überlegen, wie, wie können wir denn das nach vorne hin auch anwenden? Das, das finde ich ein, ein ganz spannendes Spannendes Feld, wo wir, glaube alle miteinander auch nochmal äh, drauf schauen müssen und gucken müssen, wie gut wie die, die Reise hingeht. Und ich war jetzt erst am Wochenende äh, in Hamburg am Bahnhof und äh, da gab es einen kleinen Händler und auch der hat ähm, seine Werbung eigentlich genau neben seinem Produkt geschaltet und sagt, übrigens, ich suche Leute und äh, hat das irgendwie sehr klar, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist jetzt überhaupt keine Technologie dahinter, mhm. aber das ist einfach smart gemacht und sagen, ja genau, ich bin auf alle Fälle drüber gestolpert, man hat es gesehen und sagen, ja Mensch, eigentlich ja. Super, also schon neugierig geworden. Und oft sind es auch die kleinen Dinge, wo ich sage, ja, ähm, warum nicht? Und äh, das ist auch gut und richtig so. Also von dem her äh, ja. faszinieren mich auch oft so so kleine Dinge.
1: Ja, mich durchaus auch. Und ich ich finde immer bei diesen kleinen Dingen, aufgrund dessen, dass man nicht so viel Platz hat, sind die immer sehr gut konzentriert auf eigentlich die Kernaussagen des genau. Jobprodukts, die die wirklich genau. ähm, den Unterschied machen. Bei den Stellenanzeigen im Internet denkt man immer, ich kann zwei DIN a vier seiten schreiben, nur die liest halt keinen. Bewerber. Bestimmt. Ich habe, glaube ich, gestern gelesen, dass ähm, im Durchschnitt unter 30 Sekunden auf einer Stellenanzeige verbracht wird, mhm. ähm, wenn ein mhm. Kandidat sozusagen durch das Internet browset. Und ähm, in diesen Aushängen stehen oft die Essentials. Da steht drin, unter der Woche verdienst du X, am Wochenende Y. Und genau. hier musst du dich melden und äh, wir suchen dich sozusagen. Und ähm, für viele Jobs sind das die essentiellen Informationen. Absolut. Super, dann ganz lieben Dank dir, Kerstin. Ich fand's wie immer äh, total insightful, ist das englische Wort. Äh, äh, weiß gar nicht das Deutsch mehr, ja. Aber ähm, fand's total spannend, interessant. Ähm, und ich glaube auch, dass das ganz vielen ZuhörerInnen ähm, ganz viel gebracht hat heute. Deswegen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr viel Spaß gemacht. Lieben Dank an dich.
1: Das war sie, die vierte Folge von Unentbehrlich, der Fachkräfte-Podcast. Ein Interview mit der vielleicht ersten Chief Recruiting Officer Deutschlands. Was nehmt ihr aus dieser ersten Podcast-Staffel mit? Schreibt mir gerne auf LinkedIn. Da findet ihr mich unter meinem Namen, Marius Lutter. Oder ihr besucht mich auf der Podcast-Homepage unentbehrlich.co. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Marius Lutter.